0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 4 de junio y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Los últimos datos de COVID en referentes al miércoles indican una bajada en hospitalizados. Se detectaron 120 nuevos casos. Ha enviado 843 cartas a los ayuntamientos de la región para informar del plan corresponsable y así avanzar en conciliación. Cinco taxistas de la provincia de Ciudad Real adaptan sus vehículos gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Según Sanidad y con datos del miércoles, se produce una nueva reducción de hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Se detectan 120 nuevos casos, eh, Toledo registra 69 casos, Ciudad Real 24, Guadalajara 12, Albacete 11 y Cuenca 4. El número de hospitalizados en cama convencional es 175 y en UCI están 51 pacientes. El miércoles se registró un fallecido por COVID-19 en la provincia de Toledo. Y el diario oficial de Castilla-La Mancha ya ha publicado un nuevo decreto que modifica las actuales normas vigentes en cuanto a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria por el cual suaviza algunos extremos y a través de un total de siete precisiones ahora permite, por ejemplo, el desarrollo de buffet o autoservicios en restaurantes o la práctica de deporte no federado ante medio millar de personas. Así lo explicaba la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández.
2: Hemos publicado en el Diario Oficial de Castilla y La Mancha un decreto que modifica el anterior de 8 de mayo de medidas sanitarias para ir avanzando en mayores cotas de apertura en cuanto a estas medidas de, 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 de salud, en cuanto a las medidas sanitarias. Como les digo, para ir alcanzando mayores cotas de apertura de manera paulatina y prudente, pero siempre escuchando al tejido productivo.
1: En cuanto a la incidencia acumulada por 100.000 habitantes, nuestra región está ahora mismo en 106 casos. Se han enviado 843 cartas a los ayuntamientos para informar del plan corresponsables y así avanzar en conciliación. De esta manera lo explicaba la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández.
2: Hoy vamos a lanzar 843 cartas a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que cuenten con al menos un niño o niña entre 0 y 14 años, incluyendo los 14 años. 843 notificaciones de que pueden recibir una subvención directa solo con decir que sí para que puedan eh, montar eh, servicios de conciliación que contribuyan a apoyar a las familias en este sentido y, sobre todo, que contribuya a esa reducción de la brecha de género en el ámbito laboral, porque ya saben ustedes que en la mayoría de las ocasiones somos las mujeres las que nos hacemos responsables de la mayor parte de los cuidados de menores y también de personas con dependencia. El Gobierno de Castilla La Mancha quiere contribuir a que estos sistemas de conciliación puedan llegar a todo el territorio y no hay mejor manera de hacerlo que a través de las entidades locales, ayuntamientos y EATIM, entidades de ámbito inferior al municipio que también serán beneficiarias de estas subvenciones. Eh, de lo que se trataría es de que reciban este dinero para eh, Poder montar sistemas de conciliación que pueden ir desde un sistema en el ámbito domiciliario e individualizado hasta sistemas que sean colectivos, servicios que sean colectivos como ludotecas, programas de respiro familiar… Todo aquello con la imaginación y la inteligencia que tienen las entidades locales, que es mucha, que contribuya a apoyar a las familias, especialmente que contribuya a que aquellas mujeres que quieran salir a formarse, a buscar un empleo, que hoy tengan dificultades eh, muchas veces enormes para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, puedan hacerlo.
1: Para finalizar, Blanca Fernández ha subrayado que con este plan las administraciones públicas dan un paso al frente y se corresponsabilizan en la tarea de la conciliación, al mismo tiempo que dan un paso a la oportunidad de empleo a muchas personas que han dedicado parte de su formación o de su vida al ámbito de los cuidados.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Un total de 47 personas han recibido un trasplante gracias a las 22 donaciones registradas en la región en, las cinco, en los cinco primeros meses del año. La responsable de unidad autonómica de coordinación de trasplantes de Castilla-La Mancha, María José Sánchez Carretero, ha destacado eh, en estos términos las cifras que presentaron antes de ayer.
2: En lo que llevamos del año 2021 ha habido 22 donantes en en Castilla-La Mancha, donantes de órganos y, y tejidos, y eso ha supuesto que 47 personas hayan sido trasplantadas gracias a, a esos donantes, que parecen pocas, pero, pero no lo son. El mayor número de donantes se ha registrado en, en Toledo, en el Complejo Hospitalario de Toledo, con 10 donantes, y en segundo lugar, Albacete, el Complejo Hospitalario de, de Albacete, con 7 donantes. De todos esos donantes, de los 22 donantes, 7 han sido en Asistolia, un programa que como ya sabrán y hemos dicho en otras ocasiones, estamos intentando fomentar y promover en todos los hospitales de Castilla-La Mancha.
1: Otro dato destacable es que durante los cinco primeros meses de este año se han realizado en nuestra región un total de 24 trasplantes renales, un 70% más que en el mismo periodo del año anterior.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Se ha puesto en marcha el programa Estantería Dorada para acercar la lectura y el entretenimiento a las personas mayores. Se va a poner a disposición de los centros y residencias de mayores ejemplares del Fondo Editorial de Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación, así como distinto material bibliográfico, musical y videográfico. Así lo adelantaba la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez.
2: Por tanto, nosotros ponemos a disposición, a través de esta Estantería Dorada, de un conjunto de fondos. Por una parte, los fondos editoriales del servicio de publicaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y por otra parte, las colecciones de material bibliográfico, musical y videográfico de la, de la Consejería. Son miles de documentos que pueden ser solicitados por cualquier centro o por cualquier residencia de mayores de titularidad, tanto pública como privada, de la región. Y para su libre utilización por parte de los usuarios y de las usuarias de estos,
3: de estos centros.
1: La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, realizaba esta valoración sobre la estantería dorada. ese nuevo programa puesto en marcha por la Consejería de Educación.
4: En este caso, este programa
2: va a beneficiar a los 53 centros de, de mayores, eh, que tienen más de 114.000 socios y socias, y también a las 343 residencias eh, de mayores, centros residenciales, que tienen más de 26.000 plazas. Y, y bueno, pues como, como decía, va encaminado a un envejecimiento activo, como se trabaja también desde la Consejería de Bienestar Social con otros programas,
1: un programa que, como recordaba la consejera de Bienestar Social, va a beneficiar a más de una, a más de 50 centros en la región. Y Ayer se celebraba el Día del Corpus eh, y en Toledo especialmente. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, asistía a la misa que se celebraba en la Catedral Primada. En este contexto y momentos antes de acceder al templo, el presidente autonómico tenía palabras de agradecimiento a las personas que han hecho un esfuerzo eh, colectivo para luchar contra el COVID-19.
3: Eh, agradecer el esfuerzo colectivo y el, el esfuerzo inmenso de tantas y tantas personas que, que le, han puesto, le han puesto pie en pared a este mal, maldito virus. ¿no? Y confiados en que la unidad que se ha demostrado entre, entre toda la sociedad, independientemente si es de derechas de izquierdas si es alto o bajo, si se piensa de una manera o en otra, si se crea en un dios o en, o en ninguno, francamente la unidad finalmente, que tenía que ver con el hecho de que todos éramos víctimas en potencia y lo seguimos siendo, pues esa unidad se mantenga para las cosas más importantes del país. ¿no?
1: Y el Partido Popular inicia una campaña de recogida de firmas contra la concesión de, de indultos por parte del gobierno central a los condenados por el proceso. En Castilla-La Mancha también se está llevando a cabo esta campaña y en estos términos se, exp se expresaba Claudia Alonso, vicesecretaria de Igualdad del Partido Popular en Castilla-La Mancha.
4: Hay cosas en España que no son ni de izquierdas ni de derechas, que no son de centro, que no son de arriba ni de abajo, que no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con... Lo que nos sentimos como españoles. Los españoles nos sentimos una nación fuerte, unida, en la que no queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando un presidente de gobierno lo que hace es apoyar que unas personas condenadas y en la cárcel por sedición, por haber roto la convivencia, por haber roto el orden constitucional, por haber querido romper España... Toda la sociedad castellana manchega y toda la sociedad toledana está en contra. Y precisamente porque sabemos que ese es el sentir mayoritario de los ciudadanos, es por lo que el Partido Popular está recogiendo firmas a lo largo y ancho de la ciudad de Toledo, de toda Castilla-La Mancha y, por supuesto, de toda España, para que ese sentir mayoritario llegue al presidente del gobierno. No vamos a consentir que quienes saltan sin ningún tipo de rubor, la legislación, que quienes se saltan las normas, que quienes quieren romper España, encima tengan el beneplácito del gobierno para que Pedro Sánchez siga gobernando en la Moncloa. Toda la sociedad española debemos movilizarnos y debemos de votar en contra de esa confesión de indultos a unas personas condenadas y en la cárcel por sedición.
1: Y una nota breve a nivel regional, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha conseguido la certificación de empresa familiarmente responsable que otorga la Fundación Más Familia que reconoce la labor de la empresa en la promoción de medidas que favorecen el bienestar y el equilibrio laboral y familiar de las personas que forman parte de su equipo. De este modo, Cooperativas se convierte en la primera federación de cooperativas de España en conseguir este sello de calidad. El modelo FR responde a una nueva cultura sociolaboral y de carácter empresarial basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo con todo el equipo de trabajo. Aquellas organizaciones que poseen este certificado cuentan con una cultura empresarial donde la productividad prima sobre sistemas inflexibles, reconocimiento del esfuerzo, del rendimiento y la eficacia de la plantilla, trabajando siempre desde las necesidades para que cada día sea más fácil hacer compatible la vida laboral, personal y familiar. Y una nota a nivel nacional. ADIF ha informado que a partir de estos días se refuerza ADIF Acerca, un servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida que presta en estaciones para los viajeros de todas las empresas ferroviarias. Incrementa hasta 69 desde las 15 actuales el número de estaciones en las que los viajeros pueden solicitar este servicio con una alteración de tan solo 30 minutos respecto a la hora de salida de su tren. De esta forma, se multiplican por más de cuatro las estaciones con tráfico de trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia repartidas por todo el país con las que se, es posible pedir eh, a DIF acerca este servicio y se puede hacer con carácter inmediato. Según informó Adif en un comunicado, estas 69 estaciones concentran el 82,5% del total de las solicitudes de asistencias a viajeros con discapacidad y movilidad reducida. Con la potenciación de ADIF acerca, la entidad se adelanta al incremento de demanda previsto para los próximos meses, fruto de la paulatina recuperación de la movilidad, la temporada estival y la liberación del transporte de viajeros en ferrocarril y la consecuente entrada de nuevas empresas ferroviarias. ADIF va a reforzar este servicio de carácter totalmente gratuito para el pasajero en dos fases. A partir del 1 de junio ya el número de estaciones en las que adif acerca se puede pedir al menos con media hora como comentábamos antes antes de la salida del tren eh, justo el 1 de julio serán ya las 69 estaciones las que pasen a ofrecer la posibilidad de que los viajeros con discapacidad o movilidad reducida soliciten asistencia con una alteración de tan solo 30 minutos. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: En La Roda, el recibo de la basura será anual y un 10% más barato. Desde la Concejalía de Economía y Hacienda se inicia una campaña explicativa para informar eh, que no será trimestral y mediante Aqualia, sino anual y a través de Gesta Alba. El usuario podrá elegir cómo pagarlo durante el periodo voluntario de cobro o con un plan de pago personalizado de Gesta Alba, disponible también para el resto de impuestos eh, municipales. Así lo avanzaba el concejal de Economía y Hacienda en La Roda, Alberto Iglesias.
3: Los importantes cambios que se van a producir es la reducción de un 10% de la tasa a las viviendas del casco urbano, que ya no se va a pagar trimestralmente junto con el agua, sino que se va a pagar en un recibo anual y que, el, y que el recibo llegará en su plazo voluntario entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre. Todos aquellos vecinos y vecinas que entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre no hubieran recibido en su casa la carta de Gestalva pueden dirigirse a la Sociedad de Gestalba en Paseo de Ramón y Cajal a través de su web o a través del teléfono. Y asimismo, pues también informar al pueblo de La Roda que desde la Concejalía de Hacienda, en coordinación, como no puede ser de otra forma, con los servicios técnicos municipales y con eh, el organismo autónomo, con Gestalva, se está elaborando un nuevo padrón, un nuevo padrón de basuras que, eh, sin duda, una vez que esté esté realizado daremos buena cuenta de que también otros colectivos, otras actividades económicas van a tener importantes ahorros en la tasa de basuras. El plan de pagos personalizados es una herramienta que ha establecido Gestalva hace ya unos años de tal forma que tú eh, vas anticipando el pago, que en este caso puede ser de la basura pero también puede ser de los otros tributos municipales como puede ser el IBI o el impuesto de vehículos de tal forma que es funciona como una hucha, eh, va depositando y cuando llegue el momento del vencimiento se cobra, eh, pues tiene 199 euros, gestalba los coge y, y ya está. Por tanto, como es un, pa, un plan de pago personalizado que al final estás adelantando esa cantidad al organismo autónomo, evidentemente no, no tiene ningún coste.
1: Dejamos la roda y hablamos ahora del premio de relato corto con eh, el ganador de esta edición número 30. Su nombre es Fernando Ujeda, ganador, como decimos, de esta nueva edición del premio de relato corto con Eslabón Débil. Este es un certamen creado por la Fundación de la Policía Nacional para estimular la afición literaria. Cinco taxistas de la provincia de Ciudad Real adaptan sus vehículos gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación de Ciudad Real. Después de que se iniciaran estas ayudas, se han adaptado 15 vehículos en torno a una inversión de 160.000 euros, siendo Ciudad Real la provincia de España que cuenta con más taxis adaptados. Desde la primera vez que se convocó esta subvención en 2017, se han adaptado 15 taxis en torno a una inversión de 160.000 euros en una provincia que en su conjunto ya cuenta con 30 vehículos adaptados Y en otro orden de cosas nos vamos ahora hasta Pozuelo de Calatrava. Eh, se hace ya un avance de lo que van a ser las fiestas de la Virgen del Carmen y la Semana Cultural 2021, el concierto de Camela. Se va a celebrar el próximo día 6 de agosto, fiesta local en la Plaza de Toros de Pozuelo de Calatrava. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de esta localidad hace, por lo tanto, un avance de las actuaciones que se están llevando a cabo de cara a la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen y Semana Cultural 2021, las cuales se ya llevarán a cabo de acuerdo con las normas y medidas sanitarias que actualmente están en vigor. Así, de esta manera, tanto el paseillo como la cena de gala, entre otros eventos, no podrán llevarse a cabo por la aglomeración de personas que conllevan adaptándose los actos que se celebren con arreglo a lo que dictaminen las autoridades. No obstante, desde la Concejalía de Festejos, se está tra trabajando en la programación de varios eventos para eh, estas fiestas que, como decimos, tendrá eh, el concierto de Camela el próximo viernes 6 de agosto, día de fiesta local en la Plaza de Toros. Para ello, se está trabajando en ultimar todos los detalles del mismo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Se ha entregado un equipo electrógeno a la agrupación de voluntarios de protección civil de la localidad Conquense de Talayuelas. El delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Ramón Pérez eh, Tornero visitaba estos días esta localidad Conquense.
5: Desde el gobierno de Castilla-La Mancha se ha hecho entrega a las agrupaciones de protección civil de Talayuelas, Las Mesas y el Valle de Altomira de un grupo electrógeno. Con ello lo que se pretende es de que estas agrupaciones cuenten con los medios necesarios para que puedan dar un servicio óptimo a todos los ciudadanos.
1: Y el Hospital de Cuenca extiende la monitorización remota de los dispositivos cardíacos de, a los residentes de mayores del área de salud, gracias a la colaboración entre la consulta del seguimiento remoto de cardiología y los profesionales, los pacientes portadores de marcapasos, desfri, desfibriladores o Holter. Que se encuentren en el centro se van a beneficiar del control remoto de sus dispositivos propiciándoles eh, o en este caso pro proporcionándoles una atención integral segura y de manera eh, que sea máxima, de máxima calidad para estos pacientes. En la actualidad son más de 300 personas del área de salud las que disponen de monitorización remota de sus dispositivos cardíacos.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y mañana comienza una nueva exposición en Jadraque, Guadalajara, hecha a mano. La Escuela de Folclore eh, ha trabajado durante estos meses eh, de pandemia en la recuperación de piezas tradicionales que ha reunido en esta muestra.
5: La Escuela de Folclore de la Diputación de Guadalajara ha reunido las piezas más representativas de la artesanía, la música y los bailes tradicionales de la provincia en la exposición titulada Guadalajara Hecha a Mano, que entre los meses de junio y julio llegará a ocho pueblos de Guadalajara. La primera parada será este próximo fin de semana en Jadraqué, en la Sala de Exposiciones de la Fundación Perlado Verdugo. Todos los monitores de la Escuela de Folclore, tanto de áreas artesanales como musicales, han participado en la recuperación y elaboración de piezas tradicionales y representativas distintas comarcas de Guadalajara que han sido recopiladas... ...para esta muestra durante los meses de pandemia que no ha habido clases. La diputada responsable Carmen Gil les ha agradecido el trabajo.
2: Pues debido a la pandemia se ha tenido que cerrar todas las actividades presenciales... ...de la escuela. Se ha aprovechado para que los monitores de todas las áreas... ...tanto artesanales como musicales se dedicaran a la elaboración... ...y recuperación de piezas tradicionales y representativas de la provincia... Esta colección de piezas es el inicio de la creación de un fondo propio de materiales de la escuela.
5: La colección de piezas será el inicio para la creación de un fondo propio de materiales de la escuela y a partir de septiembre la exposición Guadalajara Hecha Mano viajará a otras muchas más localidades que lo soliciten.
1: Es una información de nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara. Y nos vamos ahora hasta Azuque Cadenares, eh, su ayuntamiento ha denunciado los actos vandálicos que se registraron durante estos últimos días en varios parques y espacios públicos de la ciudad. Anuncia, por lo tanto, el incremento de la vigilancia y el endurecimiento de las sanciones a los causantes de los daños. Y en Talavera de la Reina prosigue la campaña de participación ciudadana para que los vecinos y vecinas de esta localidad puedan votar sobre el modelo de contenedor que más les guste de cara a la próxima implantación de 1.800 unidades que va a adquirir el Ayuntamiento de Talavera. Van a contar con una línea más sostenible y enfocada a la economía circular y con variedad para el depósito de restos, papel y cartón, así como envases y eh, bi bioresiduos. Esta iniciativa va continuar recorriendo diferentes espacios de la ciudad para que la gente pueda ver in situ cómo son estas tres propuestas y eh, nos vamos ahora hasta el capítulo de sucesos la benemérita nos informa que la guardia civil detiene a un peligroso delincuente reclamado por la justicia para ingresar en prisión embistió a los agentes e inició una huida hasta acabar estrellándose contra una vivienda en la localidad de El Toboso fue detenido por acumular cuatro requisitorias judiciales de ingreso en prisión, además de por delitos de atentado contra gente de la autoridad y conducción temeraria. Y vamos a hablar ahora de deportes, acercar la práctica del baloncesto al deporte base. Es el objetivo del campus Gigante Basket Lover que se va a celebrar en Guadalajara del 28 de junio al 3 de julio para los nacidos entre el 2015 y 2006. Y a continuación para categoría cadete junior que se va a celebrar del 5 al 10 de julio. Este nuevo campus en la edición número 8 tiene como objetivo que las niñas y niños participen y aprendan y mejoren sobre todo la técnica. ...y la táctica individual, pero sobre todo quieren fomentar los valores del baloncesto... ...y promoverlo como hábito social, físico, saludable. Organizado por el Club Arcarreño, Guada Basket junto a la empresa Gigantes... ...líder en el sector a nivel nacional, el campus también está concebido... ...como una herramienta de integración social, de desarrollo físico y divertimiento. Además... De ayudar a los alumnos a tomar decisiones y ganar autoconfianza. En total, el Palacio Multiusos va a acoger a 80 niños procedentes de toda España de edades comprendidas entre los 6 y 18 años que también podrán disfrutar de otras actividades en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad de Guadalajara. Vamos a echar un vistazo a lo que ocurre en el tiempo mañana, parece que va a haber cambios, nuboso cubierto con chubascos y tormentas menos probables en el tercio oeste que tenderán a remitir a lo largo del día de sureste a noreste a la vez que se abrirán claros para quedar despejado al final decía día en toda la comunidad. Existe probabilidad de que las precipitaciones sean localmente fuertes y en forma de granizo en el cuadrante noreste durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas van a bajar de forma ligera, eso sí, las máximas también bajan. En el cuadrante noroeste incluso llegando localmente eh, a ser una bajada notable en aumento en el Tercio Sur y con pocos cambios en el resto. El viento será flojo, variable, tendiendo a componente oeste, con algunos intervalos más intensos por la tarde en el cuadrante sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Terminamos con una cita cultural que tendrá lugar el próximo sábado 26 de junio en Valdepeñas. Esta localidad de la provincia de Ciudad Real va a adelantar su celebración del Día del Orgullo Gay con la compañía de Xenon Spain. La actriz y monologuista más popular del colectivo LGTBI llega a la ciudad del vino con su gira diario de Una Gorda, un espectáculo que en clave de humor aborda temas como bullying, la diversidad sexual y la igualdad. La función eh, tendrá lugar, como decimos, en Valdepeñas, en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieve, Nieva a las 9 de la noche y será ofrecido al público y seguidores una una desenfadada puesta en escena. Las nuevas tecnologías a través de la proyección de imágenes, la música con temas propios y populares so y sus irreverentes monólogos eh, serán, eh, como decimos, eh, protagonistas el próximo 26 de junio, sábado, en el Teatro eh, en el Auditorio Municipal Francisco Niva de Valdepeñas. de esta forma terminamos esta semana informativa en la que ha habido muchos días festivos por medio. Nosotros volvemos de nuevo el próximo lunes para ofrecerles la actualidad más cercana. En los mandos técnicos ha estado Jesús Rodríguez. Disfruten del fin de semana. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.